0: Périphérie, Édouard L'énergie est un produit cher. La précarité énergétique, elle est surtout très prégnante, très forte, dans des ménages qui ont des conditions de ressources euh, faibles. À des familles qu'on a rencontrées qui vivent euh, à, à 3 ou 4 euh, avec euh, 50 euros par mois, 70 euros par mois une fois qu'ils ont... Euh, payer les factures, et ils se mettent à s'adapter à cette situation. Vivre à 14 degrés, c'est, c'est euh, beaucoup d'adaptation. D'abord comme euh, en se repliant donc sur un espace beaucoup plus restreint de la maison... Ça peut être euh, comme une situation qu'on a, qu'on a rencontrée à l'intérieur d'un logement, euh, installer une tente pour euh, se confiner dans un espace euh, beaucoup plus restreint qu'on va euh, chauffer plus fort. C'est euh, dormir tout euh, avec des survêtements euh, euh, et donc euh, ne jamais se déshabiller complètement. C'est se laver beaucoup moins. Euh, voilà, c'est, c'est un ensemble de... de de pratiques adaptatives. Bruno Maresca, euh, sociologue, j'ai travaillé euh, longuement dans un, un organisme euh, qui s'appelle le CREDOC, le Centre euh, d'études et de recherche sur les conditions de vie des Français. Et euh, je mène actuellement des, des travaux de recherche sur euh, la question de la précarité énergétique. La définition de la précarité énergétique, c'est de payer euh, pour son énergie, pour se chauffer, plus de 10% de son budget. Or, en réalité, euh, on rencontre très peu de gens qui sont dans cette situation, c'est-à-dire qui payent payent beaucoup en en facture d'énergie, électricité ou gaz. En réalité, ils se restreignent tous dès qu'ils voient que la facture est est élevée. Donc, on a essentiellement des gens qui sont en restriction de chauffage. Quelle est
1: la méthodologie de cette enquête Elle vous a mené où, cette enquête sur la précarité énergétique
0: alors, la méthodologie de, de cette enquête, euh, au départ, ça a été de chercher à rencontrer des ménages, des familles qui se trouvent dans des situations de précarité énergétique. Et donc, de dépasser l'approche statistique qu'on a du phénomène, qui est de dire, bon, euh, si les gens dépensent trop d'argent euh, pour se chauffer, eh ben ils sont euh, dans une vulnérabilité à l'énergie. Donc, l'en- l'enquête, elle a voulu dire... Essayons d'aller voir très concrètement quelles sont ces personnes, quelles sont leurs situations, euh, et concrètement euh, comment ils vivent. Et puis aussi quelles sont les conséquences pour eux, parce qu'il y a des conséquences très directes, des conséquences sur euh, sur la santé, des conséquences sur euh, leur capacité à travailler, etc. C'est-à-dire que chez eux, quand vous rentrez chez eux, quand on est rentré chez eux et qu'on les a, on s'est rendu compte que les gens euh, vivaient à 14 degrés, 15 degrés euh, toute la journée. Quelles sont les conséquences direct sur la vie quotidienne de la
1: précarité énergétique
0: Il y a d'abord euh, des conséquences sanitaires qui sont très notables. Pourquoi Parce qu'il y a un, systématiquement euh, des développements de, de moisissures qui sont associés au fait de, de chauffer insuffisamment un, un logement, enfin de l'occuper et de le chauffer insuffisamment. Les moisissures sont responsables de... Hum, de, de maladies asthmatiques et de maladies pulmonaires euh, d'une manière générale qui se rencontrent euh, fréquemment. Il y a une autre dimension euh, qui est aussi très présente et plus inquiétante, c'est la dépression. C'est-à-dire que vivre dans le froid, vivre privé de chaleur, pousse très souvent les gens dans des états dépressifs. Et aussi bien les adultes que les enfants, en, en particulier les adolescents, donc qui sont en, dans un repli qui est un repli à la fois à l'intérieur de le logement et aussi un repli social.
1: périphérie.fr Périphérie. Le mal-logement, c'est le sans-abrisme, c'est l'absence de logement, mais c'est aussi euh, les gens qui ont un toit sur la tête, mais euh, dont le logement est gravement inconfortable, euh, insalubre ou inchauffable. Et sur cette euh, question de la précarité énergétique, euh, c'est un enjeu particulier parce que ça concerne un ménage sur cinq, plus de 5 millions de ménages en France aujourd'hui. Bertrand Lapostelet, responsable de programme à la Fondation Abbé Pierre. Avoir froid chez soi, euh, je pense qu'il faudrait qu'on organise des stages. C'est, euh, c'est jamais pouvoir se poser déjà. Il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Avoir froid chez soi, c'est jamais être vraiment bien chez soi. Avoir froid chez soi quand on est un gamin, c'est pas pouvoir faire de devoirs à la maison. C'est pas pouvoir recevoir de copains ou copines à la maison. On est toujours dans des stratégies de repli, littéralement, physiquement, hein, les gens sous la couette, sous la couverture, de, des, des gens qui se mettent dans le lit pour avoir chaud. Et ça, c'est une pression euh, énorme et je pense insupportable pour pas mal de gens. À quel moment est-ce qu'on tombe dans la précarité énergétique Un événement, une dégradation de la situation et la spirale commence et s'amplifie. Et c'est bien la difficulté parce qu'après, plus le temps passe, plus c'est difficile d'en sortir. Le fait de moins chauffer le logement ou de plus chauffer le dégrade contribue à amplifier sa dégradation, notamment par l'humidité. À en faire un logement qui rend malade de plus en plus. Et euh, c'est bien l'enjeu de de la dimension sociale de la transition énergétique. Parce que oui, euh, se payer un logement BBC, hein, bâtiment basse consommation, euh, euh, il faut pouvoir investir. Qui peut investir Celui qui a des moyens. Donc en fait, celui qui a le moyen de baisser sa facture énergétique, c'est celui qui a les moyens d'investir. Il faut donc collectivement trouver les moyens de de compenser l'impossibilité d'investir pour une partie des ménages. Ce que vous dites, c'est que la transition énergétique reste, selon vous, un sport de riche, entre guillemets. Alors, la transition énergétique reste principalement un sport de riche. Malheureusement, Néanmoins, il y a une vraie prise de conscience. On progresse. Le, le problème, c'est qu'on ne progresse pas assez vite, euh, qu'on n'a pas encore intégré euh, que si on ne fait que continuer à ce rythme, vu ce qu'il y a à traiter, on sera largement au-delà du délai de la transition. Si on on continue au rythme, qui est quand même notable, euh, qu'on a atteint aujourd'hui, il faudra euh, euh, attendre 2075-2080 pour avoir traité le problème. Qu'est-ce que vous vous revendiquez, vous, aujourd'hui, à la la Fondation Abbé Pierre Traiter, agir sur les causes de la précarité énergétique qui sont les passoires thermiques. On a pas loin de 4 millions de passoires thermiques en France. Il faut travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, on peut impunément louer une pure passoire thermique. Ça, c'est plus possible. Est-ce qu'une fois de plus, j'ai envie de dire, au regard de la précarité énergétique, on peut dire qu'être pauvre coûte cher Évidemment, évidemment, être pauvre coûte particulièrement cher dans ce, dans ce cas-là. Euh, au début, c'est la question de la précarité énergétique a été prise un peu comme le, la bonne conscience en passant. C'est-à-dire, aller dans la transition va quand même faire un petit quelque chose pour les pauvres ou les, les plus démunis. Et nous, toute la bagarre qu'on a pu mener, et pas tout seul bien sûr, mais euh, là-dedans, c'était de dire, attendez, on ne s'est pas compris. <rire> euh, vu l'ampleur du problème, ce n'est pas à votre bon cœur, monsieur-dame C'est si on ne traite pas la la question sociale suffisamment dans la transition, la transition ne marchera pas
0: parce qu'elle ne pourra pas être supportée par une part trop conséquente de notre population. Il ne faut pas oublier que dans la transition énergétique, certes, il faut inciter toute la, la société dans son ensemble à plus de sobriété, mais il faut aussi intégrer la nécessité de rattrapage de ceux qui sont dans la privation vraiment très forte et très caractérisée.